0: Alô você! Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Uni Goiáses de hoje.
1: Conexão
0: Uni Goiáses. Uma satisfação ter você conosco aqui nessa audiência da Trindade FM 87,9. Eu sou o Antônio Erasmo. E hoje no programa Conexão Uni Goiáses, nós vamos ter um bate-papo acadêmico muito, mas muito legal com o professor Adão Gomes, ele que é mestre e é diretor da Escola Superior de Formação de Professores da Uni Goiáses. A gente vai bater um papo muito legal porque hoje, dia 23 de abril, é o Dia Nacional da Educação para Surdos e amanhã, dia 24, é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, e também é celebrado o Dia Mundial do livro. A gente tem surpresinhas aqui, vamos ter dois áudios de convidados externos que ó, vou dizer, hein, tá daquele jeito, fazendo a gente faz, ter uma interpretação da vida, especialmente sobre a importância do livro que você não perde por esperar. Então, fique aqui com a gente, que daqui a pouquinho no bate-papo acadêmico de hoje com o professor Adão Gomes, que inclusive já está aqui nos estúdios. Conexão Conexão Unigoiás. E antes de mais nada, é claro, assim como todos os sábados, eu também deixo um abraço muito especial para você que nos acompanha aí pelo www.trindadefm.com.br, ou seja, pela internet. E assim como de praxe, vamos agora para as principais notícias da semana.
1: Notícias da Semana
2: Olá, eu sou a Letícia Abreu.
1: E eu sou o Rafael Garcia.
2: E este é o mini podcast número 19, do Centro Universitário Goiáses, abril de 2022.
1: Um material produzido pela Central de Comunicação e Marketing da instituição.
2: Vamos para o resumo de notícias da semana.
1: Abril Marrom? é o um mês de campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas da cegueira. Simbolizada pelo laço na cor marrom, o objetivo desta campanha é conscientizar a população e reduzir a incidência dos principais problemas de visão. O
2: oftalmologista Dr. José Augusto Botelho destaca um pouco sobre o Abril Marrom e como prevenir alguns casos. Meu
3: nome é José Augusto Botelho, eu sou médico oftalmologista e eu venho aqui falar hoje para vocês do Abril Marrom que é uma campanha de conscientização sobre a cegueira. A cegueira é um tipo de deficiência muito comum, muito prevalente no mundo todo. E aqui no Brasil estima-se que 4% da população tem algum tipo de deficiência visual, que é a deficiência mais prevalente dentre todas as que a gente tem. É muito importante a gente pensar sobre a cegueira e tentar é, identificar os fatores e o que a gente pode prevenir, porque a maioria dessas é, deficiências visuais, essas cegueiras, são evitáveis. Doenças muito comuns e que todo mundo já deve ter ouvido falar, como a catarata, glaucoma, né, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. São doenças que têm tratamento e que, se diagnosticadas no início, a gente pode acompanhar e ter o mínimo de, de perda visual ou nem ter. Então, é muito importante essa conscientização, pensar sobre o assunto e acompanhar com o médico oftalmologista anualmente para prevenir esse tipo de sequela.
1: Visitas regulares ao oftalmologista são a melhor forma de prevenir doenças que causam a cegueira. O
2: diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para que o paciente possa manter uma boa visão ao longo da vida. Há quatro principais causas de cegueira, e o Dr. Carlos Botelho Júnior ressalta quais são elas.
4: Olá, meu nome é Carlos Botelho, sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma, e vim hoje aqui conversar com vocês sobre o Abril Marrom, mês em que realizamos uma campanha de conscientização sobre as causas de cegueira. Dentre essas causas, nós temos a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Falando um pouquinho sobre o glaucoma, essa é uma doença que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Até os anos 2000, aproximadamente 66 milhões de pessoas apresentavam glaucoma e dessas, cerca de 7 milhões apresentavam cegueira bilateral. O glaucoma é uma doença que leva a uma neuropatia degenerativa e, com isso, causa uma perda visual. O principal fator de risco do glaucoma é o aumento da pressão intraocular, medida essa que é realizada no exame oftalmológico com o médico oftalmologista. Na maioria das vezes, o glaucoma ele é assintomático em casos leves, então o paciente não percebe os sintomas do glaucoma. Quando tem uma perda central em que já é mais perceptível, o glaucoma normalmente já está muito avançado, sendo bem mais difícil o tratamento e o prognóstico pior. O tratamento do glaucoma consiste na diminuição da pressão intracolar e com isso nós podemos fazer várias técnicas, dentre elas o uso de colírios e hipotensores, a realização de cirurgias, aplicação de lasers específicos e, e tratamentos combinados entre estes. Mas cada tipo de glaucoma possui um tratamento específico sendo indicado pelo médico Logista.
1: Agora que você já entende um pouco mais sobre as causas de cegueira, repasse esse podcast aos amigos e familiares. Afinal, informação é importante e precisa ser compartilhada. Fica a dica.
2: A Uni Goiás está recebendo uma série de visitas de alunos do ensino médio e de cursos técnicos de instituições de Trindade. Os laboratórios e as clínicas são os locais que mais despertam a curiosidade dos jovens.
1: E na última semana foi a vez do Instituto Florence, com alunos do curso técnico em auxiliar de enfermagem. E contando também com a visita de estudantes do Colégio Estadual Integral Abrão Manuel da Costa. As visitas estão sendo guiadas pela doutora Vanda Camargo, do Núcleo de Acolhimento da uni Goiáses, juntamente com colaboradores do mesmo departamento e professores da instituição.
5: Olá, pessoal. Eu sou a doutora Wanda Camargo e faço parte da uni Goiáses, nosso núcleo de acolhimento. E hoje estou aqui muito feliz porque estamos recebendo o Instituto Flores, que faz parte do da equipe técnica, né? e estão fazendo agora auxiliar de enfermagem estão visitando a nossa instituição. E nosso objetivo aqui é não somente mostrar toda essa estrutura física que nós temos, mas também trabalhar algumas questões de palestras ativacionais para esses alunos para que eles possam também é, ter um objetivo melhor, saber as, as suas escolhas profissionais para ter um rumo um melhor de vida. E eu tenho, assim, uma satisfação muito grande porque eu tenho percebido, assim, uma, uma, uma maneira muito especial Dessas nossas visitas, né, dessa nossa forma de recepcionar, é, uma forma de acolhimento, de humanização e principalmente chegar um pouco mais os alunos mais próximo da instituição. Eu tenho certeza absoluta que daqui para mais, uh, no final do mês de maio, estaremos recebendo muitas mais novas instituições. e Eu tenho certeza absoluta que será um sucesso.
2: O roteiro completo dura cerca de duas horas e meia e passa por quase toda a instituição. Para agendar uma visita guiada para grupos de alunos, entre em contato pelo telefone 62-3506-9300 e verifique a disponibilidade. Vai ser uma satisfação receber vocês.
1: E a Uni Goiás está com inscrições abertas para uma especialização em ortodontia, em parceria com os professores dentistas Marco Padua e Marcio Segurado. São mais de 10 anos de tradição na formação de especialistas de sucesso em ortodontia.
2: Os alunos vão aprender sobre diagnóstico e planejamento ortodôntico, mecânica simples e inovadora, mecânica com sistema autoligado, mini implantes e muito mais mais. As aulas vão ocorrer na Uni Goiáses, Polo Goiânia. Os interessados podem fazer a inscrição pelo telefone 62991 612337.
1: O Dia Nacional de Educação para Surdos, comemorado no dia 23 de abril, ganhou muita força no Brasil. E esta data tem o intuito de rememorar as lutas e celebrar as conquistas da comunidade surda, com a integração de práticas inclusivas no ensino regular.
2: No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II. Isso com o advento da primeira escola de educação de meninos surdos, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro.
1: E outra data que vale celebrar também é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, comemorada em 24 de abril. Nesta data também é celebrado o Dia Mundial do Livro. Bacana, não é? E o legal de ressaltar tudo isso é que na Uni Goiáses nós ofertamos curso superior de educação inclusiva. Isso mesmo.
2: Hum, é verdade, Rafael. E para os interessados em saber mais sobre educação inclusiva e fazer um curso superior nesta área, basta ligar. 62-3506-9300 e tirar todas as dúvidas.
1: Estas foram as notícias da semana. A você nosso muito obrigado por acompanhar esse mini podcast.
2: Redação, Antônio Erasmo. Edição de áudio, Rafael Garcia. Direção geral, Elton Rosa. Com a narração de Letícia Abreu e Rafael Garcia.
1: Uma produção da Central de Comunicação e Marketing da instituição.
2: Semana que vem tem mais. Um forte abraço e até a próxima.
1: Conexão Unigoiás.
0: Então, sem mais delongas, vamos para o Bate-Papo Acadêmico de hoje. Bate-Papo Acadêmico. Agora sim, como prometido a vocês, estamos aqui com o professor Adão Gomes, que é mestre, diretor da Escola Superior de Formação de Professores da Uni Goiás. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Antônio Aras. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá para um bate-papo bem tranquilo, falar desse desse assunto tão interessante, tão importante para o nosso dia a dia. É isso aí, o professor Adão Gomes ele está se referindo ao dia de hoje e o dia de amanhã. Dia 23, hoje, sábado, é o Dia Nacional da Educação para Surdos. E amanhã, domingão, dia 24 de abril, é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Não é isso? O Dia da Libras. Isso, é isso mesmo. Olha, e ainda tem mais, hein? Amanhã, domingo, dia 24 de abril, é o Dia Mundial do Livro. Também instituído aí pela Organização Nacional, ou pela Organização das Nações Unidas, isso. né? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Professor Adão, vamos começar primeiro pelo dia de hoje, certo? Né? Vamos por ordem cronológica. Isso. <risos> o que que é esse Dia Nacional da Educação para Surdos? Como que ele foi instituído? Por que que ele surgiu? Então, Antônio,
6: é, o Dia Nacional da Educação para Surdos ele vem para rememorar e, às vezes, a também celebrar as grandes conquistas que a comunidade surda teve ao longo da história. Uhum. Por exemplo, no Brasil a educação de surdos, ela começou durante o um período no um período do durante o império do governo de Dom Pedro II.
0: Sim, né? onde sim.
6: A, a surgiu a primeira escola para educação de meninos surdos, né? Isso,
0: ela... isso, ainda no no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, uhum. no dia 26 de setembro de 1857. Ah, ent né? entendi. Então, isso Rio de Janeiro era a capital, capital nada mais natural isso, do que a primeira isso. escola fosse lá. Então, e aí foi onde surgiu a
6: primeira escola para a educação de meninos surdos. Porque até então, a, o surdo era tra tratado com algo diferente. Ele não tinha direitos, ele não tinha oportunidades. Então, a partir daí, né, com o governo de Dom, Dom Pedro II, uhum. que se instituiu a escola.
0: Certo.
6: Né? E aí, posteriormente com a, a fundação do Império Instituto de Surdos Mudos, né? que, que depois, posteriormente, isso é, foi renomeado, hum. onde começou a chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos, conhecido por todos como INES. Né? Hum. Foi aí uh -huh. que se iniciou, então, a um processo de é, educação formal nos surdos no Brasil, onde eles passaram a ter uma escola
0: especializada para esse tipo de educação. Mas se isso, ô, professor Adão, estou aqui seguindo essa linha de raciocínio, se naquela época ainda já foi criada uma escola especial para tratar desse assunto e mesmo depois da família imperial ter saído daqui, isso evoluiu, é, o Brasil então, ele, desde aquela época, ele já tinha uma grande quantidade de surdos, né? Sim. Como que era isso lá e como que é hoje? Então, hoje, de acordo com o último censo do IBGE, para você ter uma noção, 5%
6: da população brasileira é composta de pessoas surdas. E isso dá mais Intergente. ou menos 10 milhões de cidadãos, né? Uhum. E desses, mais ou menos 2,7 milhões de surdos, né? Eles possuem uma, uma é, surdez profunda, ou seja, não,
0: não ouvem absolutamente nada. Isso, ah tá, é... Eu acho que eu tenho uma dúvida aqui, mas daqui a pouco eu vou acabar de perguntar, sim. tá? Eu é... imagino que você vai perguntar. Isso, exatamente, vamos lá. É dentro dessa dessa população ainda tem outras pessoas também porque a gente tem notado que a educação para surdos ela tem melhorado sim não é de, desses surdos é, alguns também tem acesso à faculdade a ensino superior sim né é, ah. hoje, de acordo com com o IBGE né é,
6: foi feito um levantamento também na Semana da Acessibilidade... Se eu não me engano, uma de 2019... Hum. Né, a, o Instituto Locomotiva, se eu não me engano bem... Eles fizeram um estudo, um levantamento sobre esse assunto... Uhum. E eles chegaram à conclusão que... De toda a população surda... Apenas 7% deles conseguem é, ter um ensino superior
0: completo... Nossa... Né, muito pouco é. em relação ao total... Desses 10 milhões, então 700 mil... 700 mil... 15% frequentaram até o ensino médio... Apenas...
6: 46% foram até ensino fundamental e 32% da população surda não tem nenhum grau de instrução. Caramba! É muita coisa. É. Né? Mas, Mas por... será que isso é parte da família? Às vezes também, porque tem algumas famílias que elas não, não aceitam, né? Que elas acham que, que, que o filho ele precisa aprender a falar, que ele precisa estar, estar na cabeça de muitos. Essa interação entre o surdo com o ouvinte... É, precisa simplesmente que a pessoa tenha que aprender a falar normalmente. Porque o surdo também fala através da Libras, né? Uhum. Então, não há necessidade de querer que simplesmente não aceitar que ele tem esse problema. Então, é importante que seja avaliado, que seja observado em caso, se a criança está com alguns problemas, né? Uhum. Porque a gente consegue perceber isso no nosso círculo. Então, procurar um especialista para ter esse laudo, para saber se essa criança realmente tem
0: algum problema na audição, se realmente uhum. ela vai precisar ser alfabetizada em Libras. É, professor Adão, então a aceitação da família eu entendi que é o principal ponto para que a criança passe a se desenvolver, né? Sim, com certeza, a família, vai. na verdade a família é importante na educação em todo sentido, uhum. seja criança ouvinte <risos> ou surda. Então acho que agora encaixa sim a pergunta que eu pensei agora há pouco. Sim, Qual a que a é ter... essa diferença então entre o surdo e o deficiente auditivo. Antônio Erasmo, essa é uma
6: pergunta que muita gente tem dúvida. Uhum. Qual é a diferença entre surdo e deficiente auditivo? Embora muitas pessoas acham que são palavras, que são sinônimos, uhum. né? existe uma diferença entre os dois termos. Uhum. Né? Ou seja, o deficiente auditivo, de acordo com a MS, a Organização Mundial da Saúde, diz que quem, o que é o deficiente auditivo? A pessoa deficiente auditiva é aquela, é aquela que tem a redução da capacidade de ouvir sons. Um ouvido ou nos dois. Né? Então, essa é um Mas tem
0: diferente. que ser 100%? Não. Tipo 30%, essa, 50%, essa,
6: 50%. Essa perda, essa, essa, esse problema, vamos dizer assim, essa deficiência de ouvir, uhum. ela pode ser grau leve, moderado até é, total. Uhum. Né? Então, isso é um, que a pessoa é considerada como é, deficiente, deficiente auditivo. auditivo. Ou, ou também pessoas que, com perda auditiva, é que varia tanto de leve a severa. Que elas conseguem é, fazer o uso da linguagem oral. Hum, Porque eu, eu enquanto, no um período que eu fui professor intérprete, né, eu fiquei durante três anos no colégio de Vim Pai Eterno, uhum. eu tive alunas é, surdas de formato diferente. Tive uma que ela conseguia. Uh, ter uh, a comunicação oralmente, ela Olha. conseguia fazer a leitura labial, uhum. às vezes ela falava a gente conseguia entender alguma, Sim. alguma fala. alguma ela esboçava Sim, ali, alguma né? voz. Sim, e se assim, você conversasse com ela pausadamente, olhando para ela, ela conseguia te entender que legal. e eu já tive outras alunas que totalmente, que elas surdas, que elas não conseguiam. Totalmente surdas. Sim, que elas precisavam da língua de sinais. Hum. Então, existe essa diferença, né? E também o deficiente auditivo, às vezes ele consegue, ele tem, utiliza a linguagem oral e ele também pode, fazer, pode ser que ele faça o uso de aparelho auditivo ou até o um implante coclear, né? Então, esse é o deficiente auditivo. Entendi. Já o surdo é aquela pessoa que tem uma ausência ou perda total da capacidade de
0: ouvir em um ou nos dois ouvidos. Entendi. Esse é o surdo. Se ele, então... Não ouvir nada, absolutamente nada. De um lado, ele já é considerado surdo. De um lado, ou
6: dos dois lados. Sim, já mas é não... surdo. Entendi,
0: sim. entendi. Ó, isso é interessante. E uma.
6: Muito uma, interessante. Uma, vamos dizer assim, uma curiosidade. De acordo com que a gente está sempre estudando, sempre lendo, sim. né? É, eu, outro dia eu tive acesso a um, um artigo que fala. Um, tinha um trecho lá sobre a OMS Falava que porque A, a, a perda auditiva também ela é algo Que acontece pelo envelhecimento né? uhum. Então, segundo Sim. estudos Dizem que até o ano de
0: 2050 900 milhões de pessoas Podem desenvolver é, surdez Caramba, não mas espera É muita gente Sim. 2050 a gente pode achar que está muito distante Mas é Eu um pulo 2022, 22? pois é <risos> É logo ali, logo ali. 2050 mas quais são os casos é, que podem agravar, quais hábitos que hoje nós temos com a vida moderna, contemporânea, agitada, que podem evoluir para a perda totalmente da audição, né? até para ser considerado surdo? Então, então
6: é, por exemplo, um exemplo claro de que é muito importante a gente estar tá falando é né, a questão do, do fone de ouvido. Ah. Hoje em dia está normal as pessoas <risos> usarem fone de ouvido e com um som muito alto. Né? E isso quer dizer que com o tempo Isso pode provocar uma perda auditiva oh, né? Porque quem usa muito caramba. o fone Você pode, pode prestar atenção uh -huh. As pessoas que usam muito fone de ouvido Com som muito alto Elas têm a tendência a falarem mais alto Porque elas não conseguem mais ouvir O que elas mesmas estão dizendo Então isso pode se Isso acabar. vai comprometendo Sim, Pode acontecer né? Também a cada regra tem a sua exceção.
0: Tem também é pessoas que... É, estão expostas também a ruídos, Sim, né, claro. auditivos muito altos. Então, pessoa que trabalha aí no, no meio sonoro, quem trabalha aí com espetáculos, com shows, né? Então, aí algumas empresas,
6: dependendo do tipo de trabalho, usam aquele fone, né? Um fone Sim, de proteção, protetor auricular. auricular
0: é né, para já, pra, pra evitar esse problema. Tipo Ó, oh, Rafael, Rafael Garcia, né? Trabalha aqui na técnica com a gente está ouvindo, né, Rafael? Espero que ele esteja ouvindo. Espero que, que você nome. esteja ouvindo menos alto, tá bom dessa vez?
6: moderado, né? Moderadamente. Não é nem som nesses carros que andam pela rua
0: também, som <risos> muito alto também, né? Eu acho que esse som automotivo daria uma conexão no Goiás inteirinho, com viu, Adão? Com certeza. Pra falar sobre isso. Você que chegou agora, nós estamos batendo um papo muito legal aqui com o professor Adão Gomes, ele que é mestre, diretor da Escola Superior de formação de professores da Uni Goiás. E a gente está batendo um papo muito legal aqui sobre o Dia Nacional da Educação para Surdos, que é comemorado hoje, né? Celebrado nesse dia 23 de abril. Professor Adão, nós falamos aqui dessa quantidade de surdos e, e pessoas que podem ficar surdas também e desenvolver isso. Como que isso é trabalhado na escola? Tem algo... É, você também, eu sei que você trabalha na educação básica. não é? Como que isso é trabalhado na escola fundamental, fora aqui do, do universo universitário? Então, é, nas escolas de nível né, do ensino fundamental,
6: do ensino médio, é, hoje a, o aluno ele tem o direito a um professor-intérprete, né, que está acompanhando esse aluno. No uhum. caso, eu hoje trabalho, sou professor do, do, do Colégio Militar, Castelo Branco, e na minha turma de terceira série do ensino médio eu tenho uma aluna que, hoje, que ela é surda, ela não é totalmente surda, mas ela, porque ela consegue se comunicar, Que uhum. né, eu estava dizendo para você. Sim. Ela consegue, mas ela, ela faz o uso da Libras e ela tem a professora intérprete. Entendi. Então, o professor está ali né, durante todo o período de Sim. aula para estar tá, é, interpretando o que o professor regente está tá ministrando a sua aula. O professor intérprete não é responsável em dar aula para, para o surdo. Ele apenas vai transmitir Utilizando a interpretação,
0: utilizando a Libra, O que o professor regente está ministrando O que ele está falando para o surto Uma transmissão simultânea, simultânea Semelhante a essas que a gente acompanhou muito aí Nas lives sim, durante a pandemia ah, sim. Você observou né que houve um, é, Com a pandemia uma Houve uma mudança né, houve. de mentalidade Isso foi por, por meio de lei Ou porque ah, achou bonito e, e começou a usar eu acredito, né,
6: fazendo os meus estudos que, por exemplo a, é, agora estão três projetos de lei, que se eu não me engano ainda não foram sancionados não foram aprovados, é. que estão trabalhando com isso, um deles é o projeto de lei número 390 de 2021 da primeira dama, né, da, Valéria, da Valéria Bolsonaro, uhum. que ela assegura que ah, que a Libras ela deve ser utilizada desde a alfabetização, desde a primeira, primeira série do ensino fundamental nas um, escolas públicas e privadas. Nossa! Eu acho muito importante isso, porque eu acho que a Libras não tem que ser simplesmente trabalhada é, para é, o surdo. Eu acho que todos nós devemos conhecer Sim. a Libras, para poder gosto. nos comunicar. Né? Então você chega numa rodinha onde tem um surdo ali todo mundo para pra observar por mesmo que seja de rabo de olho mas você é. fica olhando, o que, que eles estão falando é né? Exato. então é importante pra vocês se inteirarem Sim, você é ter... diferente, chama atenção Sim. Né? Né? então pra você estar tá ali batendo um bate-papo com alguém porque ninguém tá livre de precisar de ir, né? Claro. então é importante claro. que a gente que todos conhece então esse projeto da Valéria Bolsonaro faz, assegura isso é que o ensino da Libras ele deverá ser é, começar na primeira série
0: do ensino fundamental uma alfabetização né para todas as escolas públicas e privadas e ainda tem algo muito legal também Adão é, nesse ponto é que as crianças têm mais facilidade em aprender coisas bem mais
6: facilidade é? alguns
0: alguns anos atrás eu trabalhei
6: numa escola particular que hoje já não, não existe mais que eu trabalhava muito é, eu era professor do ensino fundamental quarta primeira segunda primeira fase quarto e quinto ano então Sim. eu trabalhava para incentivar os meninos a participarem das outras disciplinas, eu trabalhava muito a Libras com ele, Lógico, ensinando o básico, né? Com um o alfabeto, alguns sinais mais básicos. E a gente trabalhava muito com música. Então eu trabalhei, já fiz apresentações desde os alunos do, do Jardim 1, de 4 anos, Sim. até com os alunos de 10, 11 anos. Que legal! Então eles, eles gostavam muito. Então a gente trabalhou nessa, nessa escola, sabe? a gente uhum. utilizava Libras é, como uma língua Entendi. Na escola mesmo, Desperto então, o interesse. Sim, então e eu, eu hoje eu sei de alunos que naquela época se interessaram tanto em aprender a libras que fizeram e posteriormente fizeram o curso de libras
0: e hoje trabalham como intérprete. Nossa, também. sensacional, muito legal. É e, e há mais leis é que um outro projeto de lei. tem leis? outro
6: projeto de lei também, o 589 do ano de 2021 do deputado Altair Moraes. Ele já o, o projeto dele diz que ele que, obriga as empresas, né, a terem as empresas de telefonia terem é, um serviço disponibilizado, né, um serviço através de vídeos vi, chamados ah, de sim. vídeo para uh, para atender ao surdo. Há, algum tempo atrás, na época também lembrando de um fato aqui, na época de do, de orelhão sim. Né? No, pai, no colégio do pai eterno tinha, um tinha orelhão lá, que as meninas usavam as minhas alunas que eram surdas usavam muito porque você buscava um número e você hum. conseguia a outra pessoa do lado respondia através de mensagem aparecia a mensagem na que tela do, do, do telefone porque o surdo também usa celular ele também tem o celular
0: né? Sim. pra trabalhar no whatsapp, pra mexer com mensagem e tudo então, é uma, uma evolução muito boa sim. né
6: Muitas pessoas acham que porque a pessoa é surda, ela não tem, é, não vai ter um futuro, não consegue. Um surdo, ele vive igual a um ouvinte. Da mesma forma, tem os mesmos direitos, né? tem a mesma Sim, capacidade. é um cidadão. Sim, é um cidadão, ele consegue também. Eu tenho casos de conheço surdos, que eu já comentei outras vezes. Eu conheço é, pessoas surdas que hoje tem, que fizeram mestrado, são professoras na universidade. Uau! Né? Tem, que, tem pessoas que trabalham, que estão ingressando agora no um mestrado, uma outra, até ela esteve presente outro dia aqui na nossa instituição, que bate conhecer né? a instituição. Então, assim, então, e a, a possibilidade, o surdo dirige. Sim. O surdo pode é, ter. É, pode namorar, pode ir em show, pode
0: dançar, né? Então tudo tá depende
6: do momento da situação.
0: É, e isso também é, entra diretamente. É, no, no que a gente vai falar também nas Libras. Sim. Não é? eu, dia eu amanhã, é dia, 20, 24, dia 24 de abril, comemoramos o Dia Nacional da Língua Brasileira de Cidade. Exato. Exatamente. Antes de a gente falar do, do dia 24, eu quero atentar para você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui, se quiser deixar a sua pergunta, ligue aqui, 3505-5279, aí ele está aqui na ponta da linha, aguardando sua ligação, ou então envie sua mensagem de WhatsApp pelo 629-8443-5801, que a gente vai ter a maior satisfação em res responder e interagir contigo. Professor Adão, não vamos esfriar esse bate-papo aqui. A gente vai para um breve apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar okay. essa conversa. Conexão Unigoiáses.
1: Conexão Unigoiáses. Opa, estamos
0: de volta, estamos ao vivo, batendo um papo super legal aqui com o professor Adão Gomes, mestre, diretor da Escola Superior de Formação de Professores da Uni Goiáses. Hoje a gente está batendo um papo muito legal aqui, o primeiro bloco do programa foi sensacional, porque a gente falou sobre o Dia Nacional da Educação para Surdos.
1: Sim.
0: Não é? E agora, né, que se comemora hoje, dia 23 de abril, e amanhã, domingo, dia 24, é comemorado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, é, ou é. seja, Libras. Libras. Não é? Interessante, o próprio nome já chama Língua Brasileira de Sinais, é. ou seja, essa linguagem ela é instituída só no Brasil, Adão. É, Isso para é. mim, assim, ficou, me gerou aqui uma dúvida. Não, a língua de sinais ela não é universal.
6: Ah. A, a língua brasileira de sinais é a língua utilizada no Aqui? Brasil. Então, cada país tem a sua, a sua língua de sinais hum, de forma hum. diferente. Alguns uhum. sinais, às vezes, parecidos, mas a maioria deles são diferentes. Tá? Entendi. Mas não é. Na verdade, a língua também não é nem regional, porque ela varia muito de, de região para região. Né? Hum. Então, é como, é como na, na língua portuguesa né? Dependendo da região, existe uma maneira de falar né? Os dialetos Exato. Né? Existe uma, uma gíria diferente é. Uma palavra diferente Que quer representar a mesma coisa A sim. Libras também é assim né? Na maioria dos casos, sim, a, os sinais
0: são os mesmos Mas alguns sinais podem variar de região para região Entendi Daqui a, Vamos falar, então Existe neologismo dentro da Libras? Sim Olha aí, <risos> muito interessante isso, porque a gíria entra nisso, Sim, a gíria é um neologismo. Sim, aí, então na Libras também nós temos essas gírias
6: né, trabalhadas, né, uhum. então aí, quando você observa os surdos conversando, de repente você é, se depara ali com um sinal que você não sabe assim, o que, que ele tá
0: falando, o que que ele tá aí o que é interessante é você perguntar para ele o que significa o sinal. E a gente ele diz assim mesmo o que, que ele tá falando? É? Sim. O que, é que ele está dizendo? É,
6: você fala, eu não entendi o sinal <risos> O que, é que significa né? Então você vai é, que legal por isso, a importância de você conhecer Libras Sim. porque a Libras ela é um processo não quer dizer que você vai fazer um curso de Libras hoje também, que você vai sair experto na Libras uhum. né? porque eu já fiz o curso já fiz pós-graduação em Libras e eu observo que sempre eu estou aprendendo novos sinais, então eu tenho um contato com os surdos, né? com as, principalmente com as minhas alunas uhum. da, da época do Pai Eterno eu tenho um contato com elas, então toda vez que eu tenho dúvida
0: em algum sinal, eu sempre pergunto né? Adão, isso mensagem. é quase uma língua secreta porque são poucas pessoas que sabem falar a língua brasileira de sinais mas o interessante é que é
6: poucas, às vezes poucas pessoas sabem porque muita gente não se interessa acha difícil, não é fácil né? mas você consegue então com o tempo quando eu comecei a fazer o curso de libras eu andava <risos> na rua e parecia que ficava me olhando, porque tudo que eu via porque você aprende <risos> o alfabeto então eu queria ficar digitando né digitalizando todas as, as palavras que eu via para desenvolver a coordenação né para desenvolver a, a prática de fazer um sinal porque às vezes hum. o surdo faz o sinal muito rápido né então para a gente poder desenvolver isso eu praticava muito eu treinava muito sinais ficar fazendo na rua então Muita gente olhar e falar que você tá doido, né? <risos> mas mas aí, muita gente acha que é difícil. Na minha família mesmo, é, minha filha faz o curso de Libras, uhum. né? Ela tá fazendo. Meu filho menor, ele, ele sabe alguns sinais, mas a minha esposa não quis aprender por achar muito difícil, porque é uma, são sinais que você precisa Sim. decorar, né? E engraçado, por exemplo, ah. que muita gente acha que Libras é simplesmente mímica. Que não é simplesmente uma mímica. É uma A Libas, né? isso, é uma, ela é trabalhada em gestos, é uma junção, na verdade, de um uhum. gesto, uma expressão facial, expressão corporal, né? quando você querer dizer algo para alguém, dependendo da sua fisionomia, é. da forma que você fala, né? Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui ah, é muito claro. várias maneiras de né? sim e de não. De não. <risos> Por exemplo, quando você vai falar para uma pessoa que você tá triste, o sinal de triste é esse. Né? então você vai falar a pessoa que você está triste, não está né? sorrindo, tá sorrindo, então você tem que fazer uma expressão que está triste, Sim. Né? então você é isso é o que faz a diferença, então não é simplesmente uma mímica, ela é uma, é uma junção de gestos com expressões faciais, expressões corporais também.
0: Legal, acontece então é simplesmente uma mímica É quando você diz que a língua brasileira de sinais ela realmente ela tem um sentido é diferente. É, nem todas as expressões elas são globais quando eu estive na China é, às vezes eu perguntava o preço aqui pra nós, você faz esse símbolo uhum. aqui você pergunta quanto é, né ou how much poxa, você tá num, numa numa é, uma população milenar, nem todos Sim. conhecem não é? você fala em inglês, não é todo mundo que sabe, isso aqui não é nada pra eles, isso aqui não é 10, não é você colocar não entende nada. Dois, não, nunca foi dois. Para nós, isso aqui é ok. Para eles, não é nada. Para eles, ok, é assim. Não é tanto que é, essa linguagem manual também, ela ocorre no WhatsApp. Hoje, aquelas figurinhas, Sim. elas auxiliam bastante, bastante nisso. Não é? Então, a Libras acontece da mesma forma. Porque a Libras, ela é formada. Ela
6: tem tanto que a gente começa com o alfabeto. Depois, nós temos a questão da... É uma estrutura tanto linguística quanto gramatical uhum. Própria para Libras, Sim. né? Então eu digo que aprender Libras É a mesma coisa, vamos dizer assim O grau de dificuldade é a me o mesmo que aprender o inglês
0: Entendi né?
6: Eu tenho grande dificuldade de aprender o inglês E eu, a Libras eu não tem tanta dificuldade e, Mas é e engraçado também que muita gente acha que Ah, você conhece Libras, você consegue interpretar qualquer coisa. Não, os sinais mudam, assim como a língua portuguesa, né? Sim. Nós vimos agora, passamos por uma mudança na, em acentuação, forma de escrever sim. uma palavra, sofreu variações. Palavras juntas e, e separadas. Sim, a Libras também sofre essas mudanças no decorrer do tempo. Entendi. Né? Às vezes algum sinal que eu aprendi lá em, em 2007, quando eu fiz o curso de Libras, não é o mesmo sinal hoje. Né? Então, por isso
0: que a gente tem que estar sempre em estudo. Sim, é. Ensinando. As pessoas têm a falsa percepção de que toda pessoa que fala inglês ou que. Desenvolve a língua brasileira de sinais, vai ser um tradutor simultâneo. Sim, é, ah, o é, é que, que essa música está dizendo? Poxa, não é assim que funciona. Não é quando a pessoa está falando aqui, você não, não, não. vai fazer toda. É, a já, Agora aprendi. Não é gesticular, não. né? É falar em Libras. Falar em Libras. É essa que é a expressão que. correta. Adão. Há uma diferença entre surdo-mudo, existe essa expressão Eu já vi é, vários manifestos escritos a respeito disso Alguns vídeos também, que é, tutoriais também no YouTube Falando que é uma expressão errada ser surdo-mudo Não existe surdo-mudo, né? a expressão não existe
6: O correto é surdo Como eu estava dizendo no exemplo da, da minha aluna Ela falava, e ela era surda, só que ela falava ela fala, na verdade, né? Sim. Então, assim, ela não é muda. que a muda é quando a criança aprende a conversar de ouvir. Não é isso? Sim. Sim. Quando uma criança nasce, ao passar do, do tempo, dos meses, ela vai aprendendo a balbuciar, ela vai aprendendo a conversar, de ouvir outras pessoas falando. Certo, né? isso. E já a, 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 a pessoa, quando é surda, ela não vai... Se ela tem aquela perda total de audição, ela não vai conseguir ouvir o que a pessoa está falando. Então, por isso que ela não, não desenvolve... A questão da fala, né? Mas através de de fono,
0: através de de algumas situações ela consegue produzir alguns sons exato e aqui eu gosto muito de fazer análise do discurso então se a gente está dizendo que é, não existe surdo mudo realmente ela não é muda porque ela se comunica se comunica o sur ah, o mudo que não tem né exatamente então, a comunicação o mudo é para mim seria essa. quando a gente entende a muda é quem não fala é. ok beleza só que ele se comunica se comunica da forma dele exato e, então há comunicação uhum. aí às vezes, eu, eu posso eu não
6: entendi o que ele tá está me dizer, mas ele tá tentando comunicar Sim. comigo. Às vezes a gente conversa, né? A gente se comunica por um olhar, por um Sim. gesto, né? Então, em qualquer outra situação. Então, claro. Tá
0: aí, então não existe surdo mudo. Professor Adão, isso é difícil de ser trabalhado no curso de educação inclusiva, porque a Uni Goiás agora oferece uma Sim. formação superior em educação inclusiva. Sim, nós, temos, é? nós temos aqui na Universidade do né? os cursos de licenciatura, nós temos o curso de pedagogia e o curso de educação inclusiva.
6: Né, que Inclusive, inclusive ah. é o nosso curso de educação <risos> inclusiva é o primeiro curso de licenciatura. Porque, na verdade, hum. todos os cursos de educação inclusiva, né, educação, na verdade, educação especial inclusiva, eles são cursos de pós-graduação. Né? Sim. O nosso é um curso de graduação, que eu faço durante quatro anos ali, né? Ele é todo digital, mas ele é um curso de graduação, não de pós-graduação. Interessantíssimo. Certo? Então, é, de acordo com, por exemplo, nós temos aqui a lei número 10.436, né, que foi sancionada de 24 de abril de oh. 2002, né por isso a data. Emblemática. Né? Na, na época, o presidente Fernando Henrique, ele. É, ele, ele Decretou, né? A lei, ela sancionou a lei, né? Essa lei que diz que é, Que ela reconhece a Libras como língua oficial do Brasil.
0: Uau! É por isso o dia Muito bom. No, no dia da da Libras,
6: né? Uhum. E, e logo após o presidente o presidente Lula, ele sancionou um decreto, né? Que o decreto é o 5.626, no dia 22 de dezembro de 2005 E ele decreta que a Libras, né, é a parte do, parte do número que ela foi. É, Instituída. Lá, instituída como língua oficial no Brasil, que ela, essa, a Libras deveria ser, ser uma disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores, né? E esse curso envolve a nível magistério, ensino médio e superior, e também nos cursos de fonoiologia. Sim. Né? E aí então, só que para nós aqui na União de Goiás, isso, isso já é instituído. Já é instituído, isso uhum. é lei, né? Para nós aqui na, na União de Goiás, todos os nossos cursos têm a disciplina de Libras. Ah. Sim, sério não só os cursos de licenciatura, Como educação física, biologia Pedagogia, educação especial Caramba. e classica. Todos os cursos Os não. 49 cursos aqui da instituição Eles têm a disciplina Libras Odonto, medicina Odonto, veterinária, estética sim. Medicina veterinária A estética, a biomedicina Que cartácia, legal né? Nutrição, todos os cursos têm a disciplina De Libras na, na matriz curricular Dependendo assim O que, que pode mudar, pode variar É a questão da matriz Alguns cursos hum. ainda, de repente, da matriz, eles, a disciplina ela é dita como optativa. Porém, na maioria dos cursos, que essa mudança da, da matriz já foi feita, na maioria dos cursos, hum. então, em outros cursos, todos têm. Os alunos de Odonto, décimo período, fazem livros, a disciplina de livros também. Olha! Então, é importante. Que legal! Né? Então, aqui a gente trabalha muito isso. Importantíssimo. Né? Trabalha com essa questão da inclusão. Aqui todos, tá? e já é um projeto que eu estou pensando, né, para... Aí, trabalhar é, oficinas de libras também uhum. para os funcionários,
0: muitos a tá? Tanto
6: tantos funcionários administrativos até mesmo para os professores já muitos já, já demonstraram interesse em aprender uhum. um pouco da libra. Mas aí eu digo, é, o curso de libras ele não te deixa expert na libra, Sim. isso é um processo. Né? Você começa com o básico Vai aprendendo alguns sinais E aí com o tempo você vai desenvolvendo Vai aprendendo novos sabe? Porque também, a como eu disse Acontece a mudança de sinais Sim. Então você precisa praticar Você precisa estar é, tá sempre a, a Atento a essas mudanças Né, nos uhum. sinais Então, eu aconselho quem gosta Quem tem interesse eu, Na disciplina de libras Eu sempre aconselho os alunos Que aquilo ali é uma disciplina de 40 horas Porém,
0: para quem tem interesse Procurar um aprofundar um, 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 aprofundar no curso de Libras. Em Trindade, há um curso específico para Libras? Assim, sim. que é ensina de ponta a ponta?
6: Na prefeitura de Trindade, ela oferece esse curso. Até o momento, eu não sei se está com matrículas abertas, uhum. mas ela oferece o curso de Libras, sim.
0: Eu me lembro de até pouco tempo atrás... É... Na, em uma das duas unidades educacionais na Vila São Cotolengo era oferecido Sim, tá esse bem. curso três vezes por semana, me lembro, uma coisa assim. E é, eu me lembro também de ter este curso no por, por meio da, da educação estadual. Né, na subsecretaria de educação Sim, aqui em Trindade nós também. Nós fizemos
6: alguns, algumas oficinas, alguns cursos uhum. né, é, de curta duração também na, na época da secretaria né, de educação. Isso. Hoje na CRE, né, que é a Coordenação Regional de Educação, também uhum. a, a gente já teve alguns cursos de assim, muito cursos, interessante. Curta duração.
0: E Sim. há projetos de leis é, específicos para essa área assim, é, atualizados, vamos Sim. dizer, mais recentes? Tem um outro projeto, né? Do, no projeto número 500, 2021, do deputado Tenente Coimbra,
6: hum. que ele sugere né, a obrigatoriedade do uso da Libras em propagandas institucionais é, do governo de São Paulo. Ah, legal. Então, que já é um começo, né? Sim. Então, se você observar aí hoje, a maioria das propagandas, seja ela política, a gente estava comentando agora nas lives, né? Que Isso. na pandemia, no auge da pandemia, então eles estavam. É, porque fica muito. Eu acho que deixa o surdo muito aquém do que está acontecendo. Sim. Qual disso, o surdo também tem um, tem o um direito de ouvir uma música, né? Sim. E aí ele tem o um direito de estar vendo a TV e vendo o que está acontecendo ali também. Tem que estar
0: focado para isso. Adão, falando sobre isso, você acredita que em breve é, alguma lei das telecomunicações possa obrigar a todas as propagandas a terem essa língua brasileira de sinais ou novelas, filmes ou coisas nesse sentido? Como que um surdo assiste o um filme? Sim. Então, eu, além de acreditar, eu torço para que isso aconteça. Um, é, um porque... surdo não assiste um filme?
6: Então, não vai no cinema? Né? Por exemplo, pois eu já, é. fui, já fui em cinema, no shopping, e você chega lá, o filme não tem uma, uma legenda, não tem, às vezes não tem. Às vezes o filme é legendado, mas.. Uh, Outras vezes, nem legenda não tem, se o filme se não é um
0: filme... Totalmente que... dublado, dublado, né? Dublado,
6: então ele não tem mais legenda, então não tem uhum. surdo, não
0: baixo. Tipo, de... É, porque nem toda... Sim. Nem toda TV, ela tem ali com facilidade... Sim. Que a gente chamava antigamente de... É, tecla SAP. Sim. Não hoje, não é? Algumas hoje, <risos> algumas TVs hoje já tem, né? Exato, já vem... Já vem na verdade, com, uma, com a legenda. Ali. Isso. Né?
6: E é interessante, quando a gente fala isso também, que é a forma com que o surdo, né, ele, a forma que como ele se expressa, como ele como se comunica, uhum. a questão dos sinais, muitas das vezes esses sinais não é da forma da, não é eu transformar uma frase da língua portuguesa para a língua. mesmo literi. Isso, da mesma forma, do, não é o um inglês. Você pega uma frase em português ou no inglês vice-versa e traduz para outra língua. Então, a língua acontece do mesmo, da mesma forma. Principalmente os ditados populares, Sim. né? Até a forma com que o surdo escreve, né? Ele escreve de forma é, tipo, um pouco diferente. Uhum. Sim, ele, lá, depende muito de surdo para surdo, como que é a educação, até mesmo o apoio da família, né? Sim. Que ele não consegue... É, na escrita conjugar um verbo que para ele não tem conjugação do verbo, né? Então ele não ele, a forma de escrever. Então a gente tem no caso do professor ele tem que avaliar também, tá? A, 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 a observar isso na hora que, né? Sim. Porque às vezes eu recebo mensagens das minhas amigas que são surdas que às vezes você, se você não souber que é surda, mas não sabe escrever, porque elas às vezes colocam e você não consegue, é, não fica da forma aquela forma traduzida, vamos dizer assim. Corretamente Entendi. no português, né? Ficou faltando é, não, ali um é um não é um o português
0: sinalizado. Entendi. É Entendi. Entendi. Ok. Ah, ficou. Então eu acredito claro. e espero que isso aconteça em breve, né? Professor Adão, me veio algo aqui agora, novamente. algo aqui, é que já que a língua brasileira de sinais ela já é por lei aí, quase que obrigatória desde a educação básica. Quando a gente fala de uma escola bilíngue, não deveria ser a língua pátria e a língua brasileira de sinais? Ao invés de, por exemplo, ser a, a língua pátria e a, o inglês? Então, a educação bilíngue, o que que que... Porque hoje também esse termo ele já está quase deturpado sim. pelas escolas, Aham. né? Ali, porque tem aula de inglês todo dia, já fala que a, que a, a escola é bilíngue, é Realmente não é, né? O, 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 o correto, eu sei quê o correto, eu até pesquisei isso uma vez, Sim. que o correto é que a disciplina, da mesma maneira que ela é transmitida no português, ela deveria ser transmitida no inglês, Sim. isso seria uma escola bilíngue não é? Isso. Só que hoje esse termo ele ganhou uma amplitude maior, é. né? Enfim. É. Bilingue quer dizer que a, que a pessoa ela vai ter a, a comunicação com as duas línguas, né? Certo. Com as duas línguas.
6: E no caso do surdo, é, o que diferencia é que o surdo, primeiro ele deve ser alfabetizado
0: em libras, Para depois hum. ser alfabetizado na língua materna. Nossa, mas isso deve né? ser muito complicado pra família também, Adão. Sim. Porque a criança nasceu ali, ela não consegue se expressar, por ela não estar ouvindo, ela não fala. E todo mundo tentando ali ensinar para ela as primeiras palavras. É, a partir de que idade é, a, é, a família consegue ali ensinar ou contratar ou buscar uma ajuda profissional para ensinar a língua brasileira de sinais? Na verdade. Há, há um momento que você já tem, você já tem essa essa
6: desconfiança que você já analisando a sua criança ali ver que ela pode né então é você procurar uma ajuda médica para entender para saber que realmente né qual é o grau da da perda auditiva o grau da surdez para procurar né e é um direito da criança então a partir do momento que ela que a família a família não conhece a língua de sinais que a maioria não conhece Sim. é a partir do momento que que a criança começa a ser alfabetizada né ela já pode já já ela deve ser alfabetizada na, na questão da em libras, né? Então o primeiro eu vou precisar ensinar para criança que o A, o B, e o C, alfabetizando essa criança para que ela possa posteriormente uhum. é, aprender a língua portuguesa, porque não adianta nada o professor chegar é, um que é um surdo e eu chegar lá e começar uhum. a ensinar, pra ele, no caso meu caso do aula de matemática, falar de equação do segundo grau para ele se ele não sabe <risos> Aí o intérprete vai lá e fala de equação, O sinal de equação E ele não conhece aquele sinal uhum. Então ele não vai aprender nenhuma coisa nem outra tá? Sim. Então hoje existem escolas Que são preparadas né, Para o ensino da Libras primeiro uhum. Para depois essa criança ser fidelizada na língua
0: portuguesa. Poxa, aí tá a língua é a língua. Para mim, o bilíngue está aí. Sim. Deveria ser então, ele Libras tem, e ele língua tem, portuguesa. Ele tem por isso que eu acho a importância de
6: todas as escolas, seja ela é, do ensino, da educação infantil, primeira fase, o ensino fundamental, 1, 2, uhum. ou o ensino médio, ter trabalhar a língua de sinais como uma disciplina. legal. Nesses então, né, projetos estão sendo criados aí, qual esse que a gente acabou de falar da Michelle Bolsonaro, né, que ela acha e ela acredita que seria uhum. importante você trabalhar com,
0: com a Libras desde o ensino da, da alfabetização. Aí. Adão, ó, gente... já vou deixar aqui um convite para que a gente possa voltar numa outra oportunidade para discutir sobre este modelo educacional tradicional, claro. porque eu sou adepto a modelos diferentes de Sim. educação, não somente é ter a escola para ensinar e muito mais para é, interação, né, pessoal, enfim. Isso aqui dá outra pauta, com claro. toda certeza. Estaremos disponíveis para a gente marcar Legal. um de papo Legal. Ó, e amanhã, dia 24, é comemorado também o Dia Mundial do Livro. O dia Mundial do Livro. E por isso aí eu trouxe aqui, gravei um áudio essa semana, com o professor doutor Bento Alves Araújo Jaime Flori Curado, né? ele que é fundador da Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes, pessoa muito querida por nós. Então, vamos ouvir esse áudio dele.
7: Olá, Antônio Erasmo, como vai? Tudo bem? Um prazer participar do seu programa, é, que tenta discutir problemáticas e assuntos diversificados de diferentes áreas que, para a sociedade, são importantes. A questão do livro, hoje, ela é bastante polêmica, haja vista que existe, infelizmente, uma demonização do papel, uma desvalorização da produção cultural em papel, haja vista que a tecnologia chegou e chegou para ficar. Então a, a grande maioria da população, hoje, lê e pouco apenas é, pelos veículos da internet, veículos da informática. E o velho e querido livro, esquecido nas estantes, é uma contemplação do passado. Bibliotecas hoje são procuradas pelo seu vínculo com a internet, através dos computadores, né? através de todos os mecanismos e nem mais os computadores, em grande maioria, porque tudo é feito pelo celular. A vida das pessoas está plasmada no celular, fotos, imagens contatos, documentos, vida financeira. Reduziu-se o universo da pessoa ao que a tecnologia proporciona. E, infelizmente, é uma exposição muito passiva ao qual a pessoa já recebe tudo pronto. Enquanto que o livro, com todas as suas particularidades é, e as suas diferenciações, é aquilo que exige de nós reflexão. Mas o mundo hoje não para para a reflexão, não há tempo. Se no passado éramos assolados pela falta de informação, hoje, justamente ao contrário, somos martirizados pelo excesso de informação e isso gera um cansaço, um desgaste, em que a pessoa vai cada vez mais ficando no externo, no superficial. Porque não há, inclusive, tempo para refletir sobre as coisas, enquanto a vida célere vai passando. Então, infelizmente, nós vivemos época de é, acentuado é, tempo de pressa, a época da pressa, sem tempo para nada. E com a vestiginosa presença da, da internet, os diálogos cessaram. Então, você vai visitar uma pessoa, está todo mundo no celular. As pessoas não olham para as outras. O mundo abaixou a cabeça. Você está no trânsito, a pessoa está com a cabeça baixada, olhando o celular. Você está nas praças, a pessoa está com a cabeça baixa olhando o celular. Você está nos consultórios, médicos, as pessoas estão com a cabeça baixa é, no celular. Não se ergue mais à vista para se ver quem está próximo. O celular veio aproximar quem está longe. E afastar quem está perto. Mesmo em shows, espetáculos, só se vê as pessoas com o braço erguido gravando para mostrar para outra pessoa que ela está lá. Ao passo que, estando lá, ela não curte como deveria aquele momento, porque é necessidade de mostrar para os outros. Enquanto no passado pensávamos escrever nos diários para que ninguém visse, hoje se escreve nas redes sociais e se fica com raiva que as pessoas não curtem e não veem. É uma inversão total, então o velho livro no silêncio das estantes está lá com todo o seu universo de grandezas, misérias, tristezas, encantamentos, o livro é eterno, apesar de tudo, cada vez mais ele se distancia, mas no futuro, sabe-se lá longe ou perto, tudo isso de tecnologia vai haver um esgotamento, eu acredito, e aí as pessoas vão tentar voltar àquilo que era de fato bonito que era a vida contemplada, a contemplação da vida em todas as suas instâncias, desapontamentos, certezas e incertezas do destino humano, porque todos nós somos um ponto de interrogação. Nem mesmo a tecnologia trouxe para nós certeza de nada. Então a vida agora não é tão vivida como antes, mas ela é corrida cada vez mais, porque a tecnologia nos exige, os grupos nos exigem, nós somos torturados por aquilo que nós mesmos construímos e esquecemos daquilo de se deitar numa cama, numa rede, para se ler alguma coisa, depois dormir, depois pensar. Não. Eu tenho pressa de saber o que o José, a Maria o Antônio estão fazendo, o que, que eles estão comendo, aonde que eles foram. É um excesso né, de intermissão na vida alheia, esquecendo-se que o mais importante da nossa vida é olhar para dentro da gente e ver o que há é lá. Um grande abraço para vocês, e o livro é justamente isso. Um grande abraço aí, viu? Muito obrigado. Conexão
1: Unigoiás.
0: Professor Adão, eu acredito que quem está inserido, ou como disse o próprio professor Bento, plasmado no celular, deve ter tido dificuldades em acompanhar todo esse áudio Com aqui. Com certeza. Sem ficar angustiado, Com né? Com certeza. Esse tempo do professor Bento é o tempo do livro. É verdade. Não é? é, é, é ouvindo a fala dele...
6: É... Me espelhei algumas coisas pensei assim eu tenho uma grande dificuldade eu estava comentando com uhum. você é uma grande dificuldade em, em ler pelo celular ou no computador Sim. eu preciso do velho e bom papel uhum. porque eu, além de ler eu gosto de anotar né? então eu acho que o que ele disse é bem certo é verdade muito isso né eu
0: fiz duas compras ontem comprei dois livros ontem à noite no papel e você sabe né quem lê bem escreve bem. Escreve bem.
6: E outro dia eu tava comentando na escola que eu trabalho no ensino médio que eu, na minha época de vestibular eu tinha uma list lista de livros que eu tinha que ler é. para fazer o vestibular, né? Exato. Eu tinha uma prova específica pra que... Hoje no Enem a gente não tem mais, né? Não é cobrado um livro literário, uns livros literários. Caramba! É, né? eu não vejo que tenha essa cobração. Muitas das vezes é cobrado. até a prova do Enem hoje até acontecendo de forma digital. É.
0: Exatamente. É. <risos> Os tempos mudaram, né? E, a,
6: e esse dia Mundial do Livro, eu acho que ele veio para isso, né? Para incentivar para conscientizar as pessoas é,
0: sobre o prazer de fazer uma leitura, Sim. uma leitura bem feita, né? Poxa, e de estarmos conectados Sim. com aquele universo que o livro traz. Isso. Até porque quem lê um livro e depois assiste o filme daquele livro, ele fica frustrado. Porque quando você lê, você desperta a imaginação, você imagina a história daquele jeito. Quando você vê o personagem, você fala, não, mas na minha cabeça ele não era assim. É. Poxa, mas ficaram tantos detalhes pra trás. E aí você quer ler, você quer chegar ao final do livro, né? Você quer é. saber o que aconteceu. Instigado e aí, ali. Instigado a tentar terminar a leitura. Né? É verdade, é verdade. O professor Bento, acho que ele fez uma análise muito mais profunda de tudo isso, mas que também nos traz a reflexão. Ah, com certeza. Né? O Bento é uma pessoa conhecedora do assunto. Né? É verdade. É. <risos> e quem trouxe também uma reflexão acerca do Dia Mundial do Livro foi o professor Wilson de Paiva. Ele que, inclusive, já foi professor na Uni Goiás, Goiás. É, pessoa respeitadíssima. meu confrade na Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes, que a convite do professor Alcalil Gamun, que é o atual presidente da ATLECA, é, gravou e enviou para a gente também. Vamos acompanhar.
8: Bom dia aos ouvintes. Da Rádio Trindade FM, no programa Conexão Unigoiasas, comandado aí pelo nosso confrade Antônio Erasmo. Antônio Erasmo, parabéns pela iniciativa. O professor Ali Khalil Gamum, presidente da Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes, a ATLECA, pediu que lhes passasse uma mensagem, na verdade, um comentário mesmo a respeito da importância da academia diante do Dia Internacional do Livro, né, no dia 24. Todos nós sabemos que. A importância do livro é imensurável, desde quando surgiu, nos idos do século XV, com a invenção de João Gutenberg, né, da imprensa. Mas antes mesmo, quando os sumérios, os povos sumérios, colocaram naquelas argilas de barro o seu alfabeto, as suas inscrições, estavam registrando o seu pensamento. E o livro é isso que nos traz, o registro histórico dos pensamentos dos povos, da produção literária. E é isso que a academia faz. Quando ela foi fundada em 20 de agosto de 1990 por um grupo de intelectuais, professores, é, idealizada e liderada pelo professor Bento Fleury, de lá para cá os anos se passaram, as décadas também, e a Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes tem procurado, além de tantas outras atividades culturais, como exposição, shows, encontros... Apresentação teatral, cafés filosófico e diversas outras manifestações culturais, tem também dado um valor ao livro, na pessoa da biblioteca. Né? A nossa biblioteca ela tem milhares de livros e é aberta ao público. Então, todas as pessoas que querem acessar a biblioteca podem ir à sede que está ali de frente à, à Basílica do Divino Pai Eterno e a tem todo o acesso possível aos livros que nós temos no nosso acervo. São livros de pesquisa, livros científicos e também livros literários da produção dos próprios membros da academia. O próprio Bento Flori, professora Lena Castelo Branco, a vice-presidente atual que é a professora Beth Caldeira e tantos outros têm uma produção muito grande em termos de poesia, contos, crônicas e esses livros estão lá à disposição de quem quiser lê-los. Mais do que isso, nós criamos no ano passado o um projeto Leitura, uma casinha colocada à porta da nossa academia para troca de livros. Então quem quiser ler pode passar por lá, pegar na casinha o livro emprestado depois da leitura devolver doar livros. Isso é justamente para incentivar e nós pensamos que com isso nós estamos ajudando a comemorar o Dia Internacional do Livro. Um abraço a todos. Muito obrigado, Antônio Erasmus. Conexão
1: Conexão Unigoiás. É, já dessa forma, né,
0: professor Adão? O professor Wilson de Paiva já fez aqui um resgate histórico de quando o livro ou a expressão da escrita teve início na Era Moderna. Certo. E, e o que ele disse dos projetos que eles desenvolvem
6: Lá na, na Cleca, né, questão da, de um empréstimo De livro, é interessante porque Em outra instituição que eu trabalho Que são com crianças né, de educação infantil De dois até cinco anos, nós temos uma pequena Biblioteca lá, e a gente trabalha Com esse projeto de leitura As, as crianças, por mais que elas não sabem ler né, Ainda, elas Levam o livro para casa que E legal. aí a família conta a história para elas E no outro dia, elas Fazem o reconto da história para os colegas de sala Que bacana. Então, assim, por mais que elas estão folheando um livro ali, sem saber uhum. o que está escrito, mas elas conseguem, né? Às vezes, muitas vezes, muitas vezes interpretar o, através das figuras, e imagens, das gravuras do livro, uhum. elas conseguem recontar a história
0: para os colegas. É muito interessante. E eu vejo que é muito importante, né? Professor Adão, esse contato com o universo analógico é importante para esses pequenos, Sim, né? Sim, com certeza. Então,
6: desde os dois anos, as crianças dos dois anos já pegam o livro para casa, leva. às vezes, eles não sabem nem conversar direito. Né? mas eles levam um livro, a família conta a história e eles no outro dia estão lá é da forma que eles conseguem reproduzir aquela história Sim. com os colegas é muito importante, eu vejo isso que já desde cedo a gente está trabalhando o gosto da criança pela leitura porque hoje você escuta falar muito, eu não gosto de ler, uhum. né? Eu, não, ah, eu, eu tenho preguiça, eu não gosto Sim. de ler, não vê a importância de, de uma leitura bem feita. Justamente. Né? Mas muita gente acha que dá leitura leitura, é você pegar um livro de parte páginas ah, e ler, é. né? Não é só isso. É, e eu, enquanto professor de matemática, percebo que a maioria das, das pessoas tem dificuldade na matemática. Sim. Não é a dificuldade na matemática, é na dificuldade de leitura, leitura. e interpretação. Sim. Então eles vão Sim. fazer uma prova, por exemplo. aí ah, eu não consegue res resolver a questão. Aí quando você vai é, explicar a questão para eles, que você lê com eles ali e vai explicando, eles falam, professor, é só isso... Mas é porque eles não souberam ler. Exato. Porque eles não têm.
0: Eles acham que, que aquilo ali não faz Vira nada. Espera ali, é a interpretação. Dados, né? Sim, então, sim. A leitura é, a... é
6: importante em todos os lugares.
0: Demais. Fica até pensando, né? A matemática ela tá ligada ao papel, que você precisa arriscar, fazer as contas. Sim, sim, não sim. dá para viver só no universo não, não digital. Dá, não
6: dá. <risos> Apesar que a gente tem muitos aplicativos que faz, né? Esses cálculos, tudo, mas é importante também eu, eu saber fazer e produzir ali no papel, lápis e borracha uh -huh. ali,
0: errando, né? Para poder conseguir resolver uma situação, um problema. É Legal, bacana. Professor Adão, muito obrigado por esse bate-papo. Eu tenho certeza que a gente teria aqui conteúdo para fazer mais uma hora de programa, né, para aprofundar ainda mais nesses assuntos, mas eu te agradeço de coração por ter vindo e por ter sido esse, essa conversa tão agradável. Antônio Arasio, eu que agradeço o convite, né estou disponível aí quando você precisar,
6: esse novo, um ba outro bate-papo, tipo, esse, esse tema ou às vezes um outro tema, Aqui, né, que seja da minha área, estou aí disponível, é só me convidar que eu estou disposto. Ok, satisfação. Muito obrigado a todos, um bom, bom dia e até a próxima. Isso aí, forte
0: abraço.
1: Conexão Uni Goiás
0: É, meus queridos, tudo que é bom dura pouco, mas uma hora precisa acabar para que a gente também fique com vontade de voltar para cá. No próximo sábado, eu, Antônio Verasmi e toda a equipe técnica do Conexão Uni Goiásis, estaremos de volta aqui com você na frequência da Trindade FM 87,9. Um beijo para você também que nos acompanhou aqui pelo www.trindadefm.com.br deixar aqui nosso abraço especial para o Rafael Garcia, que nos acompanha aqui na técnica ao Elton Rosa, que é produtor e diretor deste programa Uni Goiás, deste programa Conexão Uni Goiás, e ele que também é coordenador de comunicação e marketing da Uni Goiáses. Um abraço especial para o Rodolfo José, que também nos acompanha aqui na técnica. Ao Túlio, a Iris, que tá ali na ponta do telefone. A Dária Alves, ao Leandro, a todo o time de comunicadores aqui da Trindade FM. Um abraço a você também, que faz parte do nosso universo acadêmico. Você que é aluno, professor, pai de aluno, amigo da Uni Goiáses. Um forte abraço para você. Fica com Deus e até
1: o sábado que vem. Conexão Uni Goiás.